0: Jeg har lært af min gamle patriarkalske far, ikke, at øh, manden skal ud og tjene og hive mønterne hjem. Ikke? Og jeg tror et eller andet sted, at det var min måde at tage ansvar for øh, forholdet,
1: men øh, måske ikke i et parforholdsregi. Er der sådan på et tidspunkt i dit liv, hvor du begynder sådan at være opmærksom på, at du leder efter et formål? Og der tror jeg, at vi gik lidt skævt
0: af hinanden. Og så lige pludselig, så står man og kigger og tænker,
1: hvor blev følelserne af? Jeg var sådan ret god til at undlade at tage stilling til de der følelser, der sådan dukkede op. Og jeg tror, at det var en af årsagerne til, at det kostede mig mit ægteskab. Og jeg tror, det er det, du skal gøre. Det er, at du skal ture og gøre det, og så spørge os, hvad er det værste, der kan ske? Hvad er det værste egentlig, der kan ske? Jeg vil virkelig ønske, at jeg havde det på samme måde, som du har det. Og jeg, jeg øver mig på det, og jeg håber også, at komme kommer hen en dag. Hej, jeg hedder Mikkel. Jeg er 42 år gammel, og jeg har en datter på sex. Udover at have en række forliste forhold bag mig, så blev jeg for to år siden skilt fra min kone. Hurra! Endnu et ægteskab til statistikken. Det sjove er, at jeg jo faktisk ser mig selv som et tænkende og følende menneske. Og alligevel kan jeg lade være med at stå med fornemmelsen af at være en stor klisé. Tænk, at jeg skulle ende her, sammen med alle de andre mænd, der ikke kan finde ud af det. Og så er jeg træt. Træt af, at jeg ikke har værktøjerne til at få mine forhold til at fungere, og at det ender det samme sted igen og igen. Jeg har besluttet, at jeg vil tage ansvar for mig selv og finde ud af, hvilken rolle og værdier, der er vigtige for mig som mand. Jeg vil finde min opskrift for mig selv og for parforholdet. I en række interviews taler jeg med mænd, som jeg beundrer for den balance, det virker til, at de har fundet mellem at være mand, have en karriere og samtidig at kunne være i et parforhold. Jeg vil se, hvad jeg kan lære af deres erfaringer og se, om de redskaber, de har brugt, kan gøre mig klogere på mig selv som mand. Så sidder du måske og kan ikke genkende til nogle af de samme tanker og ønsker, jeg har, så prøv lidt med. Måske kan min søn efter en bedre version af mig selv gøre noget for dig i dit forhold. Og hvem ved? måske gør dig til en bedre version af dig selv. Velkommen til Handkøn. I episode 4 har jeg inviteret den tidligere politiker, forfatter og radiovært Manu en ind foran mikrofonen. Vi taler om mine fire værdier, som jeg introducerede i afsnit 1, om det at lære sine fejl, at finde ud af, hvad der egentlig driver ens formål, effekten af at give parforholdet et periodisk tjek, og så taler vi om, hvad der sker, når sårbarheden bliver taget i bro. Kan man sidde nede? Ja, det kan vi vel godt. Manu Aren er nok mest kendt i offentligheden som social- og ligestillingsminister, hvor en af hans største projekter var at give homoseksuelle retten til at blive gift i Folkekirken. Han har sit eget radioprogram på B1, som hedder Manus Manage, hvor han stiller skab på det moderne livs udfordringer. Og så har han skrevet et hav af bøger med fokus på fortællinger til børn. Manu er ivrig fortæller for medicinsk cannabis, som han arbejder aktivt for at få legaliseret. Så tænker jeg, at vi går i gang, find den behagelige stol frem, hælge varmt i kruset og lyt med. Som du ved, så er jeg i gang med at prøve at se, om jeg kan genfinde mandens identitet. Fordi jeg føler, at der er nogle værdier og nogle rammer, som ikke rigtig er på plads i mig. Mm. Jeg har fundet frem til, at der er fire værdier, som jeg tror kan være et virkelig godt grundfundament at arbejde ud fra. Og nogle værdier, der blandt andet gør mig mere følelsesmæssigt parat over for mig selv og over for en fremtidig partner. Det er nogle værdier, jeg i virkeligheden tror, at alle mænd vil have godt af at have. Og det er de her fire grundværdier, jeg vil tage med dig om. Den første, det er det ansvar. At kunne tage ansvar i en relation over for sig selv, men også over for sin partner. Så er det formål at vide, hvad er det egentlig talt, jeg skal bidrage med i det her liv, så kan jeg rigtig godt tænke mig at tale med dig omkring det, at dele nogle uforvillige krav til ens relation. Hvad har jeg brug for? Mm. For ikke at tilsidesætte mig selv. Mm. Og så vil jeg rigtig gerne tale med dig om øh, sårbarhed. Hvordan lyder det?
0: Jeg, jeg synes, det lyder som nogle fornuftige og ganske store
1: øh, emner. Helt klart. Især det med formålet med <lød> livet. <lød> Men jeg tænker, vi kunne starte med at tale lidt omkring det der ansvar der. Mm. Altså, jeg har haft en del udfordringer med, med at tage ansvaret alvorligt i virkeligheden for mig selv og mit parforhold. Jeg var sådan ret god til at undlade at tage stilling til de der følelser, der sådan dukkede op i mig selv, som jeg enderst inde godt vidste, jeg skulle tage mig af. Det var ligesom om, jeg sådan puttede den lidt bag, bag i skabet, og så lå til ligesom døren, ikke? Mm. Så jeg tog mig ikke rigtig af det, og jeg tror at det var en af årsagerne til, at det kostede mig mit ægteskab. Et godt eksempel kunne være, at hun ikke følte sig set nok af mig. Mm. Og det ignorerede jeg. Okay. Altså, jeg lød som om, at ja, ja. Og jeg tror, at den måde, jeg reagerede på, det var ved ligesom sådan, at devaluere det, hun sagde, eller jeg sådan sparkede det til hjørnet. Og det gjorde selvfølgelig også, at det var enormt svært for hende ligesom at komme igen til mig. Ikke? Så jeg tænker selvfølgelig sådan lidt på, har du sådan tænkt over dit ansvar? Mm. i øh, altså, Nu ved jeg, at du har jo været gift.
0: Jamen, jeg har haft en del forhold. Du ved, jeg er 52, ikke? Så har man en del forhold øh, bag sig. Jeg synes, jeg har været god til at tage ansvar i, øh, i den kontekst, som du snakker om. Det synes jeg. Jeg, jeg har været meget bevidst om det faktisk. Øh, at hvis der har været nogle behov for min kæreste, så, så har jeg sådan set taget meget ansvar for det. Og måske også nogle gange, hvis jeg tænker over det sådan, måske øh, lidt for meget, hvor... Måske kunne jeg godt blive lidt for selvudslettende også, ikke? Øhm, Fordi jeg har været for meget over i dem. For, fordi jeg ved, det er vigtigt. Og næsten ud fra sådan en slags øh, ligning også næsten, ikke? Altså, Hvad mener du med det? Jamen, jeg mener, at øh, altså for at starte i det bløde, altså, altså når jeg var ude på første date og sådan nogle ting, så, så meget bevidst, så... Så snakker jeg ikke om mig selv, altså jeg lyttede virkelig, ikke? og gav dem fornemmelsen af, at de var centrum i mit univers, ikke? Mm. Og tog ansvar for de behov, de havde, altså for at vi lyttet, for at fortælle
1: nogle ting. Og... Du blev skilt for din kone for 6 øh, år siden. Seks år siden. Ja, cirka. Øhm, har du tænkt over dit ansvar, du havde for, at det ægteskab gik i stykker? Ja, det har jeg.
0: Altså det har jeg. Og øh, altså, der rammer du jo ned i et meget yngt punkt for mig. Fordi øh, det har jeg helt klart, og altså, et ægteskab er jo lidt ligesom, øh, for at sige det ret banalt, ikke? Altså, det er jo sådan altså, en plante, der skal næres af begge parter, ikke? Øh, Og det man er man nødsaget til at bruge tid på, man er nødsaget til at investere sig selv i det, og... Øh, det ansvar det påtog jeg mig ikke. Altså, det gjorde jeg måske i starten, men, øh, men det gjorde jeg sådan set ikke øh, senere hen. Altså, det, det må jeg helt klart indrømme. Jeg ved ikke, om det var, fordi jeg miste interessen for det, eller det var, fordi jeg havde så travlt med at øh, ligesom dyrke min karriere på en eller anden måde. Øh, men jeg investerede ikke øh, det, jeg måske skulle.
1: Hvad kunne, hvad, kunne, hvad kunne du for eksempel være, du ikke gjorde?
0: Jamen altså mange af de mennesker, jeg kender, der, der har forhold, der har øh, altså, varet i, langt, øh, i, i mange år i lang tid, øh, de har altid sagt, at de har investeret sig selv og taget ansvar for forholdet på følgende måde, at øh, så har man rejst, og man har ligesom lavet par eller kærestemiddage, og, og har dyrket hinanden ikke, og har brugt tid på det og sådan nogle ting. Og det har jeg ikke været god til. Det må jeg helt klart indrømme. Øhm,
1: og, ëh, så sådan vedligeholdelsen af... Ja, helt
0: klart. Ikke? Og det synes jeg helt klart at tage et ansvar for sit forhold. Ikke? Og ëh, måske var min kone bedre til det, end jeg var til at starte, men måske har hun også kapituleret, da jeg måske også har kapituleret et eller andet sted. Og så var det bare et forhold. Ikke? Øh, og det kan, der også, altså det kan der sagtens komme noget godt ud af men øh, jeg investerede meget mere og tog meget mere ansvar for, for min karriere. Og jeg tænker også, at måske var det et misforstået hensyn, som jeg tog. Fordi jeg tænkte, måske fordi jeg har lært af min gamle patriarkalske far, ikke? at øh, manden skal ud og tjene og, og, og ligesom, øh, hive mønterne hjem. Ikke? Og jeg tror et eller andet sted, at det var min måde at tage ansvar for øh, forholdet. der er, at jeg havde min karriere, jeg tjente pengene øh, helt klart øh, derhjemme til. Og så at jeg tog ansvar på den måde. Og det gjorde jeg jo også i en økonomisk forstand, men, øh, men, i, øh, men måske ikke i et parforholdsregi. Og der tror jeg, at vi gik lidt skævt af hinanden. Og så lige pludselig så står man og kigger og tænker, hvor blevet følelserne af, eller hvor blev det ene eller det andet af. Ikke? Øh, så på den måde, der tror jeg ikke, jeg tog ansvar for det, jeg skulle. Men, men ikke fordi, jeg ikke ville tage ansvar. Jeg tog bare ansvar for noget andet.
1: Var du bevidst omkring, at du ikke tog ansvar?
0: Altså, som øh, Kierkegaard sagde, som vi har hørt til hudløshed, så øh, altså, leves livet øh, forfra og forstås bagfra. Ikke? Og sådan har det også været med mit forhold. Ikke? Altså, det er jo nogle ting, der lige pludselig går op for en efterfølgende, ikke? at øh, ho, øh, gik jeg ud og tog de der øh, ting, som jeg skulle have gjort, ligesom andre i kender, som var meget sådan, bevidste om, at vi skulle ud og rejse, vi skulle gøre dit og der da vi skulle investere hinanden. Ikke? Øh, det er jo sådan noget, der kommer efterfølgende, ikke? hvor man siger, ah, okay, det var sgu ikke så fedt. Øh, og det, det er jo noget, altså, det er dyre lærerpenge, som man prøver at tage med i sit, øh, i sit nye liv, nye liv og i sit yeah. nye forhold.
1: Ja, for det er nemlig lige præcis det, jeg tænkte så. Altså, øh, nu, nu sidder du med de erfaringer. Bruger du den erfaring, du har lært fra din forrige relation <laughs> til din nye relation? Jamen,
0: det gør jeg. Øh, altså, nu har vi fået et barn for to år siden, ikke? Så vi er meget bevidste om det. Det er vi virkelig. Men ikke desto mindre, så har vi begge to tilbøjelighed til at falde ned i det gamle. falde ned i sofaen og du ved, restituere over, om han har brugt en hel dag med sådan en toårig, jeg rydtede op og vasket op og lavet mad og grød og render mig i røven, ikke? Og, øh, og der tror jeg, at vi begge to er bevidste om, der må vi lige tage os sammen en gang imellem, ikke? Øh, Men det er ret vildt at tænke på og opleve, hvor hurtigt man ryger ned i det, i det gængse, simpelthen, ikke? Altså, der burde, man burde fandme skrive sådan ti bud på væggen, ikke? Øh, Og så sørge for at og, og læse dem altid, ikke? Og
1: men hvordan, hvordan, når du siger, så, så falder I ligesom, det kan jeg jo virkelig godt huske tilbage på fra mit eget liv, ikke? Det der med, at man måske lige ender lidt i sofaen med en, med en plade marabue og, og en kop kaffe, ikke?
0: Ja, man er jo smadret, man er jo smadret altså. Ja. Man er jo fuldstændig mørbanket efter sådan en dag, ikke?
1: Hvornår er det advarselslampen ligesom øh, begynder at blinke? Fordi du siger også, I er opmærksom på det, men hvordan er I opmærksom på det så? Jamen altså... Hvordan er du opmærksom på det? Jamen
0: jeg tror, det, det meget handler om det der med, at den ene dag tager den anden, ikke? Og lige pludselig så mærker man den der, shit, altså vi er lidt langt fra hinanden. Og det kan man lynhurtigt reparere. Og så tror jeg, jeg også hvis på den måde nu øh, efter sommerferien, så startede min kone på nyt arbejde, og vi har været sammen faktisk et par år derhjemme med den lille, og brugte sindssygt meget tid på hende og, og på hinanden. Og lige pludselig så startede den der hverdag, som både jeg hader og frygter også, ikke? Og, øh, Hvad er det, du hader og frygter ved det? For helvede, altså jeg hader jo det der med at schema øh, Altså livet, ikke og okay, du henter der klokken kl. 3, okay, så ned og køb ind og hjem, og så skal der være aftensmad klokken 6. Det skal være kl. 6, uanset om man er sulten eller ej, mm. øh, og det skal, så er det der, og så er der badet til hende, og så er det sådan, og så bliver hun puttet der, og så ind i sofaen, og så sidder det over et eller andet, og dagen efter igen, okay, det, det er det praktiske. Og der spurgte jeg altså min kone, kan vi ikke gøre et eller andet for at bryde hverdagen, ikke? Og det gør faktisk også min ekskone, kan jeg huske, ikke? Kan vi ikke gøre hverdagen til en fest? Og det funker lige et par gange, mand, så er tilbage i det gamle lort, ikke? Og, så, øh, og, og det er bare skiddet serien, synes jeg. Altså, vi prøvede det her efter sommerferien, altså på hverdag, så tog vi ud af badet og plukke brunbær og alt muligt, ikke? altså og det virker bare som om det er syvende år siden. ikke altså. <gød _".
1: laughs> Men hvordan kommer så ansvaret ind i forhold til det, du siger, du har den der hverdag? Hvordan fungerer det så i forhold til, at du tager ansvar?
0: Ja, jeg tror, at man, man er nødsaget til at tage det ansvar, from, fordi altså, det, hvis begge to kapitulerer fuldstændig, og sætter ligesom, oh, sådan ned og planter røven i et eller andet sted, ikke? fordi man ikke overgår noget. Og fordi altså, og sådan er det. Altså, det, det, er jo, det er jo det er jo helt naturligt, der sådan. Det ved jeg. altså Arbejde fuldtid og have et barn og, altså det er, livet er bare nogle gange svært, men ansvaret ligger jo i at hele tiden og ligesom gøre opmærksom på de der ting der, ikke? så man ikke falder ned i den der dagligdags ting. Så altså, nu er vi på andet år med vores barn, ikke, men, men, men der hvor folk de bliver mest skilt, det er når deres barn er omkring et år, ikke, og det kan jeg sgu godt forstå. Mm. Fordi at øh, det er bare, der ved, blive og, og mor og far, du ved, skifte, så man afleverer bringer og, Uh, når, man, når man vil ud, så vil man kan bare ud med sine venner også nogle gange ikke? Og, altså, så det kan jeg godt forstå
1: kan man sige, at du har taget noget fra de gamle, gamle relation der fortæller dig, at du ved godt, at du kommer til at gå igennem en periode som er rimelig styk så det er den erfaring, du tager med dig i forhold til den, til den hverdag, du er i nu hvor du så ved, at det her kræver noget ekstra ansvar fra min side
0: det kræver helt klart noget ekstra ja. fordi, øh, det, er jo en, det er jo en periode på godt og ondt fordi man kan være nok så fucked op og smadre og alt muligt andet, men når så ens barn bare lige kommer løbende og med det største smil, ikke, så, så er det bare det hele værd. Ja. Øh, og det er jo det, er jo, det er paradoks, der er ved at få børn. Altså, fordi der er ikke nogen sådan objektiv logik i at få børn. <laughs> altså, men øh, med følelserne, de, der føles det rigtigt. Ikke? Og jo, jeg tager noget med fra det gamle forhold. Øh, det gør jeg helt klart. Også fordi jeg har jo tre børn i forvejen, så jeg ved, at det er sådan en slags... Øh, værnepligt eller sådan noget, ikke? Altså, du skal i gang, Altså, nu er de første to år gået, ikke? Og nu... Der sker bare meget nu, ikke? Og især når det kommer, at børn her, så, så kommer de virkelig på en niveau, på en eller anden måde, ikke?
1: Så det, jeg hører dig sige, for at bruge sådan en dejligt øh, terapeutisk ud, udtryk, ikke? Det er, at du har i hvert fald fundet ud af, at du ved, der kommer nogle svære perioder, og det, du, det du er du opmærksom på, du er klar over, at hverdagen godt kan være et problem for dig, så det du er du også opmærksom på... Mm som jeg har hørt dig sige, så øhm, du fortalte om før, med din forrige kone, at du, var, at du var måske, du havde en tendens til, at den måde, du tog ansvar på, handlede om, at du you, you brought home the bacon, ja. men alt det andet tog du dig ikke af. Nej. Har du taget den erfaring med dig i det nye, at du er mere opmærksom på, nu skal Helt sikkert, du?
0: helt sikkert. Ja. Og det handler jo kun om, i øh, tidligere erfaringer, det handler også om, at øh, altså nu er 52, ikke, så man finder også ud af, at... Livet, det er ikke vare for evigt, ikke? Altså, og, og derfor så gider jeg ikke begå fejltagelser, og min tid er kostbar, ikke? Øhm, og det, det, det er også en drivkraft.
1: Ja. Hvad betyder en ansvar for din selvopfattelse som mand?
0: Jamen, egentlig ikke så meget, fordi at, øh, jeg føler, at jeg er et meget ansvarsfuldt menneske, både over for mine øh, min børn og min familie, og, øh, og, og det er noget, jeg prioriterer rigtig, rigtig højt, ikke? Øh, har også gjort det de sidste mange år ikke? Altså, så, så det ligger så dybt indlejret i mig øh, at gøre det måske handler det mere om at tage mere ansvar for mig selv
1: hvad betyder det? Du siger det? jamen altså for
0: selv? være mere øh, være mere sådan omkring mig selv altså, fordi at jeg bruger meget tid på at tage ansvar for, for alle andre ikke? og måske tage mere ansvar for mig selv og, og de behov som jeg har
1: Øver du dig i sådan, at tage ansvar i det daglige over for dine relationer? Nej,
0: det gør jeg ikke, fordi det ligger så voldsomt dybt i mig. Ikke? Ja. Øh, så det gør jeg ikke.
1: Og hvordan, altså, hvordan kunne du for eksempel tage ansvar? For, du, du, du nævnte lidt i starten med, altså, at du måske i virkeligheden tog sådan overdrevet meget ansvar ja. for i, når du var i en relation. Altså, ja. Hvordan kommer det til udtryk?
0: Jamen, det kommer jo til udtryk øh, på den måde, at jeg bare vil være den vildeste. Ikke? Jeg vil være den vildeste kæreste, den vildeste mand. Ikke? Jeg vil bare være den bedste for helvede. Ikke? Jeg vil være mange, meget bedre end dem, der har været før. Ikke? Og jeg vil være meget bedre end dem, der kan komme. Ikke? Altså, så jeg er meget, øh, du ved, meget mærksom på, på sådan noget. Så derfor så kommer jeg også til at tage meget ansvar for, for de behov, der er for, for partneren. Og der er forskel på det, ligesom jeg fortalte om i mit øh, tidligere forhold. Der tog jeg ikke ansvar for os. Jeg tog ansvar for hende og gjorde det godt for hende og så for alt muligt mærkelige fede ting. Ikke?
1: Og det gør du også i det nye, eller hvad?
0: Nej, der synes jeg, jeg, er blevet bedre til at give, både til hende og til os, men skal være bedre til at give til mig mm. selv.
1: Hvis du nu skulle give mig nogle råd ud fra din erfaring, hvordan kan jeg så blive bedre til at tage ansvar? Har du nogle alfaderlige råd til en yngre mand? Til en ung mand? Altså, jeg vil helt klart sige til dig, altså det, at det
0: at være opmærksom på os er, er vigtigt. Det, det har jeg i hvert fald lært, ikke? Og så tror jeg også, at hvis du tager ansvar for os, skal du også tage ansvar for dig selv, og så er det hendes ansvar at tage ansvar på hende selv, altså og, og jeres fællesskab. Ikke? Det tror jeg helt klart at det er, er det vigtigste. Og så tror jeg også, at det er vigtigt at stoppe op og i talsætte det. Altså min kone og jeg, vi havde i starten af vores forhold, og gør det en gang mellem os, ikke? der sætter vi os ned og analyserer vores forhold. Ikke? Og, og vi har lavet sådan i starten i hvert fald, sådan, meget sådan et meget rigid øh, system, ikke? hvor den ene får lov til at fortælle, hvordan man har oplevet ugen, og hvad der har irriteret en, og hvad man har savnet, hvad man har mærket. Og den anden må ikke sige noget. Bare lytte. Og også selvom der ikke er, øh, du ved, vi sætter tid på det, ikke? og øh, det virker meget mærkværdigt til at starte med, men det funker sgu. Og selvom man har ligesom øh, ikke mere at sige efter den der tid der, øh, at selvom tiden er gået, så kommer der altid et eller andet, ikke? Noget sådan, måske lidt dybere. Og så må den anden replicere. Og så skal personen, der har fortalt, øh, til at starte med lige holde mund, ikke? Øh, Og så kan man sådan også, uden at afbryde hinanden, og komme lidt dybere ned i nogle ting. Og det, jeg synes, det har været sindssygt effektivt, fordi man kommer i tanke om nogle ting, der måske lige har været, og irritationer, eller nogle gode ting også. Ikke?
1: Så, stop. så man ligesom har nærmest sådan nogle, øh, nogle ugenlige, for eksempel møder, hvor man i virkeligheden sådan siger, at nu handler det kun om dig og mig. Ja, ja, ja. Og, man, og man er åben over for en... Det skal være ærlig selvfølgelig. Ikke? For at, hvad, det for gør at er en
0: forudsætning, regner man ikke. Så det nok, det vil helt klart være det bedste råd, jeg vil give dig.
1: Ja, og du siger også, at man skal tage ansvar for sig selv. Og så, må, og så må hun selv tage sig ansvar for, for sig selv, hvad der giver mening Men Hvordan tager man så ansvar for sig selv?
0: Jamen det gør du jo ved at måske at være bedre til at gøre de ting, som gør dig glad og sådan noget. Ikke? For det gør du det, så så bliver forholdet også godt. Ikke? Men jeg vil sige, det, det vigtigste, jeg vil give dig, og det er helt klart det der med at sætte sig ned og analysere sit forhold og tale det igennem. Og så er der en ting, jeg virkelig har lært omkring kvinder, ikke? som jeg altid har undervurderet altid. Ikke? Og, så, og det er så min erfaring. Det er, at øh, de kvinder, i hvert fald jeg har kendt, altså, for dem handler det mere om, om følelser og mere, hvordan jeg er over for dem og hvordan jeg passer på dem, holder om dem. og Jeg kan huske... Altså, det var sådan meget mærkeligt med min kone, ikke? Altså, jeg havde sådan lidt, det var, øh, altså jeg har sådan en elevatorvægt, ikke? Hvor jeg sådan brr, brr, op og ned, ikke? Hvor jeg sådan lige på et tidspunkt var sådan, måske var lidt på kilo for meget og sådan noget. Det, hun kan ikke se det, siger hun, men man kan selv sådan føle det, ikke? Og hvor jeg siger, ah for helvede, ikke? Det er irriterende, ikke? Og også når vi skal knalte og sådan noget, ikke? Hvor hun siger, Han, prøv at høre, det er ikke det, der betyder en skid for hende, for, mig, for hende betyder det, det følelsesmæssigt hvordan jeg holder hende, hvordan jeg er og hvordan jeg kigger på hende og sådan noget. ting og det har jeg bare lært omkring kvinder at nogle gange så taler vi bare forskellige sprog øh, og det der gør livet nemmere og bedre det er når man begynder at forstå hinandens sprog og for mit vedkommende kvinders sprog ikke?
1: Jeg talte også med en af mine gæster omkring øh, når man tager ansvar, så skaber det måske i virkeligheden også en tryghed for ens partner Altså at man skaber en sikker havn Jamen altså, for mig at se... Nu, nu
0: Jeg ved godt, du bruger ordet ansvar. Øhm, altså, jeg tror, at hvis det var mig, så ville jeg have brugt et andet ord. Hvad for en ord ville altså, du bruge? Jamen, jeg vil meget, altså, for mig handler det mere om at, at passe på hinanden. Jeg, pas, jeg vil passe på mit forhold, som jeg er i dag. Ikke? Jeg vil passe på min kone. Jeg vil passe på vores hjem. Øh, og så kan man kalde det ansvar, man kan kalde det passe på. Men altså, det, 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 er, det, det, man, det er det, man gør.
1: Men hvis så siger uh, passe på for for at bruge det udtryk, du bruger der, ikke? Øhm, er det noget, der skaber en tryghed i forhold til øh, den, man er sammen med? Ja, det synes jeg. Ja.
0: Det synes jeg. Det er lidt, du ved, det der med at have, have andens ryg. Det er også et udtryk, man bruger, i hvert fald med min dreng, ikke? Sådan er det også et forhold, ikke? Vi har hinandens ryg.
1: Og det er jo i sig selv, kan man sige. Ja, det synes jeg. Ja. Øhm, og så tænkte jeg, at vi kunne øh, bare hoppe videre til det der formål. Ja, det er, du, er du svært. Du lytter til Hankøn. En podcast om at genfinde mandens identitet. I dag interviewer jeg tidligere politiker, forfatter og radiovært Manus Vi taler blandt andet om, hvad det vil sige at tage ansvar i forholdet, at finde sit sande formål og hvad sårbarheden egentlig kan, når den bliver brugt rigtigt. Den næste ting, jeg vil tale med dig om, mm. det er formål. Jeg har haft en ret lang periode i mit liv, hvor jeg egentlig ikke rigtig vidste, hvad det var, jeg egentlig gerne ville lave. Altså, hvad var det egentlig, jeg gerne ville bidrage med? til den her verden. Jeg vil gerne finde et job, hvor jeg ligesom kunne mærke en stor tilfredsstillelse ved at lave det, jeg lavede. Og i virkeligheden måske være, være en del af noget, der var større end mig selv. Ved du, hvad dit formål er? Altså, jeg tror, at det handler meget om, hvad er det, der styrer
0: det? Altså, hvad er det, der styrer det formål? Uh, er det dit ego, der styrer det? Er det, at du skal fodre dit ego? Så, bliver det, så styrer det formålet, ikke? Øh, egoet vil måske være, være rigt Eller egoet vil have masser af anerkendelse Egoet vil dit og dat Men så, så når du skal søge dit formål Så ligger der sådan en usynlig stemme Som bevidst eller ubevidst Viskar dig i øret Som går videre op til formålet Op i hjernen Og så, så går du den vej ikke? Og så kan du som mig måske ende som minister Eller nå hvad fanden du vil ikke? Men du kan også have noget andet Der styrer formålet Og det er det jeg gør i dag det er, at øh, ja, der mit hjerte styrer formålet. Ikke? Hvordan min, gør, du, hvordan gør min, du det? Og min intuition. jamen altså Min intuition kan jeg ikke rigtig svare dig på. Det er svært. Jeg kan prøve måske. Men mit hjerte, der altså der gør det, at øh, jeg, jeg følger det, der føles godt og rart, og ikke det, der øh, føles som om, at øh, det skal jeg øh, på en eller
1: anden måde for at få øh, noget andet, for at opnå noget andet. Ikke? Så hvis du følger modstand på det du laver i en eller anden, altså at du kan mærke sådan fysisk? Ikon? Nej, det er,
0: ja, det kan man sige, men jeg, jeg vil hellere vende om at sige, at jeg søger det, det virker fuldstændig hippie ikke? men, men øh, hvad, mit, altså, hvad, mit, hvad mit hjerte kan, hvilket skaber en glæde i mit hjerte. Ikke? Har du en idé om nu, hvad dit formål er? Øh, altså modsat tidligere, der tager jeg en dag ad gangen, og, og ser, hvad, hvad livet øh, bringer mig. Og det synes jeg er enormt fedt. Altså, lige nu, der, på en eller anden mærkelig tilfældig måde, så kom jeg ind i hele den der coachingverden som er enormt fed, som, som, øh, som giver mig rigtig, rigtig meget. Jeg har arbejdet rigtig meget med cannabis også, medicinsk cannabis, og det synes jeg er enormt fedt. Altså, og der er formålet jo for mig, at hjælpe så mange mennesker som overhovedet muligt, øh, med at blive raske ved at øh, altså få medicinsk cannabis. Og, så det, det, det formål har jeg også. Og jeg har også haft et formål med at nu er min datter to, som sagt, ikke? Altså, hvor jeg gerne ville bruge tid
1: her, især det sidste års tid med hende. Øh, og det er jo noget, mit, altså, der fulgte jeg bare mit hjerte. Ikke? Men har det, har det været sådan, at du tidligere har, har haft et formål, at du sådan tænkte, for eksempel da du var politiker, øh, havde du så et formål der, og kan det så skifte? Jamen det har det gjort for mig. Altså, og jeg siger ikke nødvendigvis, at egoets
0: formål er negativt nødvendigvis, fordi det formål, som jeg havde, altså, hvor det var... Altså, jeg ville gerne være minister og alle de andre ting, der var jeg jo både drevet af, at jeg gerne ville gøre en forskel, men jeg var helt klart også drevet af uh, mit ego også, ikke? at uh, det ville jeg virkelig være, for det ville være fedt og sådan noget. Ikke? Altså, det var, der var ikke så meget hjerte med altså, til at drive det, men
1: det er der i dag, altså udelukkende. Jeg har virkelig prøvet at lukke ned for mit ego. Er der sådan på et tidspunkt i dit liv, hvor du begynder sådan at være opmærksom på, at du leder efter et formål? Nej,
0: altså jeg vil hellere sige noget andet. Uh, der var et tidspunkt i mit liv, hvor jeg finder ud af, at det er et forkert formål. Øh, og det var helt konkret, da jeg stod ude på Slottspladsen, hvor jeg lige var været inde hos dronningen, og var blevet udnævnt som socialminister, som er det højeste, jeg kan blive inden for vor, mit fag, ikke? inden for det sociale. Og så stod jeg derude på Slottspladsen, med hænderne sådan over korsen, som jeg er lige nu, og, og så kiggede jeg rundt og så tænkte, jeg, wow, hvor vildt socialminister. Ikke? Ansvar for 320 milliarder en tredjedel af statens budget, en lille inder. Jeg var sådan rimelig ikke? og Altså så var der en, en stemme, ikke? der sagde, okay Manu, er du så lykkelig? Og der kunne jeg bare mærke, nee, fucking nej. Ikke? Og så var det, jeg tænkte over, har jeg haft det rigtige formål? Og har jeg ikke bare været forført af mit ego? Ikke? Så lige der, der var der skift.
1: Så du, så du gik faktisk fra, som jeg hørte dig sige, at være meget egodrevet? Det handler om en anden performance, måske? Ja,
0: yeah,
1: øh, det ved, fod og øh, den der anerkendelse, ikke? Og okay. den forførelse, der er ved det, ikke? Og så, og så er du faktisk gået over til og begyndt at trække dit formål et andet sted fra?
0: Ja, i hvert fald lad det styre af nogle andre ting, ikke? Ja. Altså, det er lidt det samme, men i hvert fald det, der skubber, øh, skubber formålet ligesom sådan en slags sæbekassebil, ikke? Det kan enten være egoet, eller også kan det være hjertet, ikke?
1: Så du har fået et større fokus på, hvad dit hjerte siger til dig kan det, man, det kan lorde for kan man sige det sådan ja okay det kan lorde for altså siger du lidt til mig nu at du har ikke noget sådan du har ikke noget sådan en klar idé om hvad det er Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue Another cool fact you can get short term health insurance for a month or just under a year in some states
0: Jeg siger til dig, at øh, mit biologiske formål har jeg opnået. Jeg har sat fire børn på kloden. Så vil jeg gerne skabe nogle forandringer øh, og have et godt liv også. Det vil jeg virkelig gerne.
1: Hvad er for nogle forandringer, du gerne vil skabe?
0: Jamen altså for eksempel øh, det med at arbejde med medicinsk cannabis. Altså hjælpe folk ikke? Altså, til at blive raske. Det synes jeg er enormt fedt. Øh, coaching, det er at flytte mennesker altså, fra, fra A til B. Øh, og så de også kan... Få nogle nye øh, erkendelser også, og, og forhåbentlig blive hjulpet af det, øh, jeg tilbyder dem.
1: Du taler om, at du følger meget mere dit hjerte nu i forhold til dit formål. Mm. Hvordan, hvordan manifesterer det sig i din krop? Jamen altså,
0: jeg skal gøre det på et meget, meget lavt øh, niveau. Altså, du kan, vi har jo lært os nogle forskellige ting, og du har lært dig, selv, at øh, chokolade, det smager godt. Du har også lært dig, øh, lever, det smager knap så godt, ikke? Når du spørger om den der, hvad er det, du fornemmer i kroppen, ikke? Jeg kan bare mærke, at bruger min intuition og mit hjerte, eller hvad fanden man skal kalde det, så, så giver det den der chokoladefølelse øh, i kroppen. Og når jeg nærmer mig nogle andre ting, så får jeg den der, jeg sidder og lever, ikke? Altså, øh, jeg blev spurgt, om jeg vil stille op igen til Folketinget, og jeg kunne bare mærke, jeg fik sådan en lever-fornemmelse i hele kroppen, ikke, altså som om jeg odte lever, ikke, altså jeg er at kaste op. Øh, det kunne jeg bare mærke, Det skulle jeg ikke, og, og det, det kan jeg mærke i kroppen. Der er bare en aversion mod nogle ting. Øh, der er også nogen, der spørger om, hvor vil over og holde foredrag omkring dit og dat. Og det, nej, jeg gider sgu ikke. Altså det har jeg gjort dønne der, der ved, jo, det giver god penge altså måske jeg, det kan bare mærke. Altså bare mærke, det skal, det skal jeg ikke. Og jeg gider ikke stå i sådan en, du ved, hvor igen det er egoet og trang til at tjene penge der styrer det. Altså ja, det vil jeg finde mig gerne ikke. Og så ved jeg bare, at når man så kommer til den dag, eller dagen før, som man kigger i sin kalender, ikke? så tænker man bare...
1: åh. Og den der følelse, det gider jeg bare ikke. Hvordan er du blevet bedre til at mærke, at ting, du har lyst til at lave nu, er meget mere øh, intuitiv? Altså, hvordan har du lært at mærke det? Jeg tror,
0: det var efter, da jeg stoppede med at være minister, hvor jeg bare havde knoklet på i en milliard år, ikke? og været politiker i knap 20 år, eller sådan noget, ikke? og der satte jeg mig ned faktisk, så altså et år efter, altså et helt år, og lavede ikke en skid. Altså brugt mig ikke, og brugte ikke min hjerne, eller noget som helst. Så jeg bare så glået Netflix, og gik ture, og bare sådan, du ved, mærket efter i kroppen i stedet for, ikke?
1: Det er meget sjovt, fordi det, det talte jeg også øh, med en af mine gæster om, at han sagde, en af rådene til ligesom at finde dit formål, det var netop det der med at sige, have tid alene. Ja. Altså have, have tid alene, hvor at du ikke skal noget, og ja, sådan noget. Ja. Så det handler måske ved også om noget med at, at lære om, at mærke efter, hvad det er, der sker i kroppen.
0: Ja, jeg vil hellere sige, inden det, så, så tænk over, at fordybelse kræver tid. Og længere er den ikke. Du kan ikke fordybe dig på vej mellem metroen og bussen. Og, eller på, altså, altså, det, det går sgu ikke. Du skal have tid til det. Så jeg tror, det handler om at tage sig tid. Og det gjorde jeg, og det gør jeg sådan set stadigvæk. Altså, i hvert fald. Så tre gange om ugen. Jeg har sådan en autocamper Så kører jeg, så sådan en gammel folkevogn Som er omdannet til kontor så kører jeg ud til vandet Eller inden i skoven Så sidder jeg bare derinde og stener I 5-6 timer Og arbejder lidt Og bare sidder og stener Eller hopper i vandet eller, Altså Og det, det er den fordybelse
1: jeg får Og jeg tror man er nødt til At holde det lidt ved lige Hvis du nu skulle give mig nogle råd til Hvordan jeg Og hvordan andre måske i Også kunne finde deres formål hvad, hvad kunne det så være for nogle råd?
0: At købe en autocamper <laughs> ja, ja øh, men det er, at, det er at, at tage sig tid til fordybelse, fordi at jeg er af den overbevisning, og det ved jeg også, når jeg ser på statistikkerne, at vi har bare for travlt. Og når vi så har tiden til at bare lige at have et lille øjeblik, så hiver vi vores telefoner op og, og går videre. Ikke? Altså evnen til fordybelse, evnen til at kede sig, forsvinder langsomt. Og du er nødsaget til, hvis du skal udvikle dig og få nogle tanker og mærke hjertet og kroppen, så er du nødsaget til at tage tid til det. Det er du altså. Der er bare en grund til, at der så mange mennesker går ned med stress og får antidepressiv og alt muligt andet i vores samfund. Fordi jeg er ikke er ikke overbevist om, at det, det, det handler simpelthen om, at tingene går, går for hurtigt.
1: Så stop op og tag tid og tænke over, hvad der foregår, og mærke sig selv. Det er helt klart. Ja. Du lytter til Handkøn, en podcast om at genfinde mandens identitet. I dag interviewer jeg tidligere politiker, forfatter og radiovært Manu Seren. Jeg vil rigtig gerne vide, hvad du synes om det, du hører. Så skriv en anmeldelse der, hvor du henter din podcast. Den tredje ting, jeg vil tale med dig om, det er de her, jeg indtil videre kalder sådan krav til relationen. Altså, hvad er det, jeg har brug for i relationen, for at ikke at tilsidesætte mig selv? Jeg fandt ud af, at jeg var, har været super dårlig til at finde ud af, hvad det egentlig var, jeg havde brug for i min relation, for at jeg ikke mistede mig selv. Jeg ville have ønsket, at jeg kunne, kunne sætte nogle ord på de behov. Øh, for eksempel, at øh, jeg har fundet ud af nu, at det er vigtigt for mig, at der skal være en lethed i min, i min relation. Det er vigtigt for mig, at jeg kan have samtaler, der er svære, og der ligesom er en respekt omkring, at de er, at de er svære. Jeg har fundet ud af, at jeg har brug for at kunne have en samtale, hvor der ikke bliver råbt. Og jeg har fundet ud af at også, at jeg er nødt til, som du også nævner tidligere, at jeg er nødt til at have tid for mig selv. At du god til at mærke efter, hvad det er for nogle behov, du har brug for i din relation?
0: Altså, jeg vil lige sige, at noget af det, du sagde, det der med at kunne sige noget, og det bliver modtaget ansvarsfuldt, er nok noget af det allervigtigste. Aller altså, hvis ikke du har en partner, hvor du kan fortælle nogle ting, som er svære eller følelsesmæssigt udfordrende, og det ikke bliver modtaget, så synes jeg, man har et problem. Altså, for de yderste konsekvenser, ligger man noget i sit liv i sin partners eller, Og det skal man kunne øh, værne om på en eller anden måde. Ikke? Øh, og så er så til de spørgsmål. Altså, jeg ved udmærket godt, hvad jeg skal have. Fordi det har jeg bare prøvet så mange gange for at være lykkelig. Ja, og så, der, skal jeg, der, er, der har jeg bare en ligning, der skal gå op. Ellers er jeg ikke glad. Ellers er mit liv ikke i harmoni. Der er disharmoni, ikke? Og det er, at øh, altså, jeg skal have tid til mig selv, og der skal være lige meget af det, ikke? Jeg skal have tid til at se mine venner. Jeg skal have tid til at træne. Jeg skal kunne spise sundt og føle den der sundhed der, som betyder rigtig meget for mig. Jeg skal øh, også have øh, tid til at gå ud med min, øh, min kone og have tid med hende. Øh, og alle de der ting er bare vigtige, og jeg ved lige præcis, hvad, øh, altså, hvad jeg vil have, men jeg er bare pisse dårligt til det. Altså, nu har jeg lige gået igennem et par år, hvor jeg har været rigtig dårlig, og det sjove er, at jeg faktisk altså, lige i øjeblikket er i gang med at på mit liv, og, og finde tid til de ting der, ikke? Altså,
1: Hvorfor har du været dårligt til dem?
0: Jeg ved sgu ikke, altså nu jeg putter det nok over i det der med, at, fordi vi har fået børn eller, eller andet, ikke? men altså det er nok ikke det hele, altså det, jeg tror måske er der også en konformitet over det eller sådan noget, ikke? Altså... At du synes det bliver sådan lidt for firkantet eller? Yeah, ja, jeg, altså, jeg ved det. jeg ved ikke. Altså, jeg synes bare, jeg har bare tendens til at komme væk fra det. Ikke? Jo, og også i øvrigt også at læse bøger, ikke? Altså, det, det betyder meget for mig. Så du ved, nu, altså, nu er vi i gang. Øh, vi, jeg snakker om mig selv i tredje person. <laughs> <laughs> øh, nu er jeg i gang med at ligesom at projekt genopbræmme mit liv, og det er altså helt klart der igen, finde fat i de der ting, det at stimulere mig intellektuelt, ikke og så jeg læser rigtig, rigtig meget, to-tre timer hver dag, øh, jeg er begyndt meget sjovt i dag, der har jeg skrevet til nogle gamle kammerater, ikke jeg skal jo ikke lige drikke kaffe, og sådan, fordi dem har jeg også været dårligt til, at, øh, ligesom at øh, holde ved lige, jeg har lige siddet sammen med to fyre dernede, øh, og snakket om coaching også, det var fucking hyggeligt, bare sidde og snakke, og ikke? det var det bare, så snakke liv og alt muligt andet. Og det skal jeg være bedre til, fordi det giver mig noget. Og næste skridt, det bliver også noget med at begynde at træne igen, og, som jeg også har været dårlig til. Ikke? Så jeg, jeg er nødsaget til at få de her balancer igen.
1: Og hvordan, hvordan er du kommet frem til at du har de her krav til din relation, så du ikke til sætter dig selv? H hvor har du draget, Hvordan har du draget de erfaringer? Jamen,
0: det er skulle meget simpelt et eller andet sted, fordi at jeg, altså, jeg tror, at de fleste kan mærke, når de er lykkelige, er ikke lykkelige. Lykken er sådan en eller anden mærkelig ting. ikke. Men, øh, men lad os nu bare bruge det over. Det kan også være glad, ikke? Altså, eller flow, eller harmoni. Og jeg har bare altid lagt mærke til, at har jeg de forskellige ting i mit liv, altså, sådan, ligesom sådan nogle søjler, ikke? og der er lige meget vand eller energi i dem, så har jeg det bare godt. Så er det fandme godt. Men det kommer jo også an på, at øh, altså, det er også vigtigt at have en partner, der accepterer de søjler. Ikke? Øh, det nytter jo ikke noget, at jeg har en partner, der siger, nej, du skal være sammen med mig øh, hele tiden, eller nej, det må du ikke, eller sådan noget. Det går sgu ikke.
1: Det leder mig over til, til et andet spørgsmål, der er, er du så god til at kommunikere, at du har brug for at have de her ufravillige krav? Det er ikke min partners øh skyld, at jeg ikke får det gjort. Øh, og
0: de partner, jeg har haft, ved det godt. Øh, det er mit eget problem. Det er, det er mit problem. Det er mig, der er så dum, at jeg ikke øh, holder det ved lige, ikke? Altså, jeg glemmer det. Og rører ned i den der partnerfælde, ikke? Den der kærestefælde, trusomhedsfælde,
1: Hvor du så ikke tager ansvar?
0: Ja, og hvor, du ved... Jo, jo, men tager ansvar for, at vi sidder og ritter i sofaen, ikke? Og har det skide godt og hygger os, ikke? Og, altså, tager ved, altså, for helvede, ikke? Der skyller ned med noget fløde og, og i sovsen og sådan
1: noget, ikke? Ja, har du haft en periode i liv, hvor du ikke vidste, hvad dine krav var? Og hvad, og hvad var resultatet af det?
0: Altså, det kan jeg ikke sige, fordi, eller svare på, fordi... Det er jo sådan nogle ting, jeg fandt ud af, da jeg var i 20'erne, ikke? Uh...
1: Hvordan, fandt du ud af
0: det? Hvordan fandt du ud af det i 20'erne? Jamen, altså, jeg kunne, det fandt jeg ud af. Jeg, kunne, altså, jeg synes, det var fedt at være alene. Det at være alene. Altså, jeg havde ikke brug for og bliver invaderet.
1: Og savnede du så det, når du var i I, I forhold, ja, ja, ja. det
0: har jeg altid gjort. Øh, men der har jeg skabt mig det rum, ikke? For eksempel med min camper, eller her for to år siden, der to et år siden, der tog jeg ti øh, dage til Goa og kørte rundt på motorcykel og sådan nogle ting, ikke? Og så jeg tror jeg, det er helt vildt vigtigt, at man har den mulighed.
1: Men de her krav, du har,
0: Jamen, jeg, vil ikke, jeg vil sgu ikke kalde dem krav, skal, fordi det krav. det skal vi så at, kalde ja, øh, Nødvendighed, altså en livsnødvendighed. Ikke?
1: Og det er meget godt faktisk. Altså... Jeg er også selv lidt i tvivl om, at det skal hedde krav. Fordi på en måde, så kan man også sige... Det er så negativt ladet. Ja, det er lidt negativt ladet, og der er også noget omkring... Øhm, altså, fordi alting er jo fleksibel på en eller anden måde. For det må sige, hvis du siger, at dit krav er hver eneste øh, uge, så skal du være væk 10 timer. Og så siger øh, din kone eller din kæreste, øh, det, det går altså ikke. Så mødes sige mm. måske på otte. Ikke. Ja, så, ja, ja. Men, men som sagt, det her, der er sådan lidt en undersøgelse om, hvad, hvad skal de her værdier hedde, og har de overhovedet nogen sådan validitet, ikke?
0: Jo, krav det kan være, at vi skal have mere sex. Og det march altså ikke. Mm. Men hvordan definerer man det ikke? Jeg, jeg kan huske, en gammel Woody allen film, ikke som jeg? Altså, hvor der er sådan en scene, jeg tror, det er mig, Annie eller et eller andet. Øh, hvor de er til psykolog begge to, og så bliver, altså. Skærmen, den bliver som ligesom delt op, ikke? Hvor man ser Woody Allen til psykolog og hende til psykolog, ikke? Og psykologen spørger øh, begge to, altså hver for sig selvfølgelig, ikke? Øh, hvor, hvor tit har I sex? Og så siger Woody Allen, øh, stort set ikke kun to gange om ugen. Og Mia Farrow, hun siger hele tiden to gange om ugen. <laughs> så, <laughs> så det der med,
1: de der krav der, ikke? Altså det, det kommer også an på, hvad du spiller bold op af, ja. Kommunikerer du de livsnødvendigheder til din øh, partner? Ja. Hvordan gør du det? Jeg siger det jo bare. Du siger det bare?
0: Ja, jeg siger, at altså, jeg, sindssyk, altså, jeg har brug for at være alene, eller jeg har brug for at træne, eller jeg har brug for at gå ud.
1: Ja. Og hvordan blev det modtaget, da du sagde det?
0: Jamen, jeg har aldrig oplevet, at det ikke er blevet modtaget godt. Nej. Altså, det har jeg sgu aldrig. Øhm, altså, bør, jeg kunne jo ikke leve med en kvinde, der sagde til mig, men det må du ikke. Altså, jeg vil fucking dø. Ja. Det gør jeg jo heller ikke. Apropos ansvar, så er det jo mit ansvar, altså lad os sige det der med, <laughs> altså, øh, at træne, ikke? Så er der nogen, der tager en Ironman, sådan lige ude hver aften, og fordi de skal svømme og løbe og cykle, ikke? Der er vi jo forskellige alle sammen, og jeg tror bare, at det ansvar, jeg så vil tage, det er sådan noget, jeg ikke gøre, fordi det vil tage for meget tid for forholdet, ikke? Mm. Øh, og det må man jo vurdere hver for sig ikke? Ligesom du ved, jeg har brug for at være alene om Okay, betyder det at du så er alene Som du selv sagde, 10 timer hver dag ikke? Altså det går jo heller ikke og mm. det er jo sådan en balance man må finde ikke?
1: Ja. Har du nogle råd til mig Om hvordan jeg kunne finde ud af hvilke krav jeg har til mig selv Så tag et stykke papir og så skriv
0: fem ting ned der
1: gør dig glad Eller ja. 10
0: prøv, prøv en gang, ikke. Altså, er det der gør dig glad det kan være sådan noget med at gå på café sammen med mine venner. Okay, så skriver du det noget. Det kan være at spille fodbold. Okay, så det noget. Og det er, jo, det er jo det, du skal søge i dit liv. Og når du er glad, og du gør de ting, så smider du af på din partner og jeres forhold, ikke? Og så kan man kalde det krav. Men som jeg kalder det bare noget livsnødvendighed, ikke? Um, Men vi gør bare ikke, Vi gør det bare ikke. Altså, jeg tror, altså, det der med at skrive tingene, det, det er sådan meget uh, håndgribeligt på en eller anden måde, ikke?
1: Ja, det er meget god idé, at I faktisk prøve at skrive noget ned. Ja, det er et godt råd. Du lytter til Hankøn. En podcast om at genfinde mandens identitet. I dag interviewer jeg tidligere politiker, forfatter og radiovært Manu Saren. Vi taler blandt andet om, hvad det vil sige at tage ansvar i forholdet, at finde sit sande formål, og hvad sårbarheden egentlig kan, når den bliver brugt rigtigt. Sidste, men ikke mindste, det er sårbarhed. Mm. Jeg synes... Helt klart, at det er den sværeste for mig af ja, de fire sådan, søjler eller værdier, som jeg taler om, det er, det er den her sårbarhed. Fordi selvom jeg øver mig på den, så synes jeg faktisk, at øh, det føles sådan, ret unaturligt for mig at skulle sådan, udtrykke mig omkring, hvordan jeg har det. Og jeg synes, at jeg, jeg, jeg blev, sådan, tit, eller jeg blev sådan, tit konfronteret med min egen sådan, utilstrækkelighed, når det var, ligesom, der blev kommunikeret følelser, og jeg ligesom, skulle forklare, hvad der skete inden i mig over for min, øh, min ekskone. Altså sådan, det er sådan overhovedet at have adgang til at kunne mærke efter, det synes jeg virkelig øh, til tider er en udfordring for mig. Og så tænker jeg sådan lidt over, hvordan har du det med din sårbarhed i relationen til, til din kone? Jamen jeg har
0: det godt. Altså jeg har ikke noget problem med det. Det har jeg aldrig haft. Øhm, men jeg tror... Ah okay, med mit tidligere forhold måske, der var jeg ikke så sårbar, men... Øh...
1: Hvorfor var du ikke så sårbar der?
0: Øhm... Jeg tror, det handler om, øh, som jeg har sagt tidligere, altså, hvis du, hvis du skal udtrykke din sårbarhed, altså for første skal du også udvikle et sprog for det også. Ikke? Øh, det har jeg så været heldig at kunne gøre omkring mig selv. Ikke? Og, øh, men så kræver det også, at hvis du ligesom øh, udtrykker den, så skal der også være en til at gribe det også, som også har nogenlunde det samme sprog. Ikke? Øh, og jeg mener helt bogstaveligt talt, man ligger også med sårbarhed, noget af sit liv i den, i den andens hænder. Og, øh, men det betyder ikke, hvis den anden ikke griber det, da den anden er et dårligere menneske. Det kan bare være, at den anden bare ikke har udviklet det sprog for sårbarhed. Det har min nuværende kone. Og derfor så er det nemt for mig at være sårbar.
1: Men siger du, at din forrige kone, hun havde svært ved sårbarheden? I hvert fald at den, fordi hun ikke havde udviklet et sprog for det. Så du var sådan okay til at til at være sårbar, men hun var måske ikke så god til at modtage det. Det synes I... jeg. Jeg har, jeg har altid været, Jeg har altid haft
0: en enormt øh, nemt ved at være sårbar. Og måske lidt for nemt. Altså, eller måske for meget, kan man sige. Ikke? Altså, jeg har også et radioprogram på P1, hvor altså, jeg ikke har noget problem med at udtrykke min sårbarhed.
1: Øh, det har jeg aldrig haft. Hvorfor tror du, det er så svært for mig? Og i virkeligheden måske også andre mænd. Altså det er jo dejligt at høre, at du har sådan en... Jeg sådan tror, der er mange mænd, der har det svært med det. Ja, Det tror jeg. Og jeg tror et eller andet
0: sted, så, så handler det også om øh, maskulinitet også. Ikke? Hvordan er det, vi opfatter os selv? Og hvordan er det, vi vil opfattes? Der er der masser af mænd, der garanteret synes jeg er et eller andet gængerne øh, irriterende kælling, der bare sidder og pisser sårbare og tuder og sådan noget. Ikke? Og Ligesom jeg garanteret synes, de er sådan nogle hårde macho mænd. Ikke? Øh, og så er det sådan, det er. Det ene er ikke mere rigtigt end det andet. Det er bare det sprog, jeg har lært. Det er sådan, jeg er som menneske, ligesom de er på en anden måde. Men jeg tror, at det handler meget om det. Og så tror jeg også, altså du kan ikke løbe fra, at det også handler om, at vi, vi øh, ligesom bliver opdraget også, ikke? Altså der er nogle. Det ved man ikke. Altså drenge, de får at vide, når de skvatter, at du ved, og når du lige tage det lidt sammen og kommer op igen, ikke og piger, det er sådan, nå, okay, så trøster vi dem. Så der ligger altså allerede der med det ene eksempel. Der må du ikke vise din sårbarhed, ikke. Og det må piger gerne. Så jeg tror, at det, det gennemsyrer alt fra opdragelse til kønsroller, historisk, øh, at mænd er på en bestemt måde, og skal være på en
1: bestemt måde. Så hvis, så hvis du står i en situation, hvor at du skal, at du føler dig ikke set, eller du føler dig utryg, eller sådan et eller andet i forhold til din kone. Ja. Hvordan, sådan, hvordan gør du så? Altså, hvordan, hva, hva, hvad kunne et eksempel være på, at du skal udtrykke et eller andet. Hvad siger du så til hende? Altså, jeg går, jeg har det sådan lidt, jeg, har, jeg går
0: tit med mine problemer selv, I, i et stykke tid, det gør jeg. Og når jeg så er gået og tumlet med dem, så siger jeg det. Jeg hey, prøver prøv at høre, jeg har, jeg har det sgu svært med det her, eller sådan et eller andet. Øhm, der skal være tid til det, ikke? Jeg skal ikke løbe en unge rundt, og sådan noget, ikke? Og og jeg skal, det skal jeg mærke. Altså, jeg har det sådan, det skal, jeg skal have tid til at forklare det her. Øhm, og det, altså for mig er det bare en almindelig samtale på en eller anden måde. Hvad kan du for
1: sige? Jeg skulle sige, at hun har trådt på dine følelser på en eller anden måde? Jamen, det siger ja, men jeg. Hvordan, sig, hvordan siger du det? Fordi det er sådan en ting, jeg har enormt svært ved. Jeg har enormt svært ved, øh, at jeg står i en situation, hvor jeg måske føler mig lidt trådt over tæerne. Så synes jeg, det er enormt svært at finde øh, en måde at fortælle øh, min partner på, at, at det her, det gjorde mig ked af det. Ja, hvorfor? Jamen, jeg, tror, jeg, tror, det, jeg tror, det handler om noget med, at jeg i min opvækst har lært, lidt som du også sagde før, at holde op med at skabe dig, mm. eller øh, tørne øjnene, eller holde op med at græde. Eller, mm. altså, jeg, synes ikke, jeg synes ikke i min opdragelse, øh, at der var så meget plads til, at jeg kunne være det. Og det er ikke noget, Jeg skyder ikke noget af skolen på mine forældre. Jeg ved godt, de, jo, de kommer fra et sted, som har lært dem, at det er den måde, man håndterer, når drengebørn viser viser følelser. Jeg føler op rigtigt at jeg har et eller andet ind i mig der næsten vender sig. Altså det er næsten sådan fysisk vender sig i mig når det er at jeg skal udtrykke et eller andet. Jeg føler mig enorm. Jeg føler mig faktisk umaskulin. Altså, jeg, skulle, meget, jeg skulle lige
0: til at se det at ja. sige det. Det går ud over din maskulinitet, ikke? Ja. Men det er meget sjovt, ikke, fordi du står jo også der og veltrænet, ikke, og du ved, og har brystmuskler og træner skæg også, ikke, og, tatoveringer, ikke? Altså du, hvis der er nogen, der udstråler maskulinitet herinde, så er det jo dig. Tak. Og, og tingene, tak ikke, wow. <laughs> og tingene hænger, ja tak, puha, puha tak, skal, ja. tak skal du have. Ja. 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 Uh, altså, og tingene hænger jo sammen et eller andet sted, ikke? Og, og, uh, og måske skal, handler det om for dig, altså det gør det måske ikke for andre, uh, det har det heller ikke gjort for mig, men måske handler det om for dig, at uh, gøre op med den der indre stemme der, hvordan man skal være som mand, for at for at der ikke er så meget diskrepans mellem det at være sårbar og
1: maskulinitet. Mm. Så, så hvad hedder det? Øh, så du siger bare, altså du siger bare, det der ind, gjorde mig ked, det der, der, der gjorde mig ked af det. er et problem med det. det.
0: Nej. Altså, in touch. Så det er jo et godt spørgsmål, for jeg sidder også lige, mens jeg snakker og reflekterer over, at jeg ved, hvordan det er blevet sådan, fordi jeg kan love dig for, at jeg er den grad blevet opdraget til at lige præcis det der, at man i grad og op igen og patriarkals far, du ved, kom fra Indien, ikke? og så hvis det, der var noget at pis med en, så fik man en flad, ikke? der var sgu ikke så meget piss der, der. Og måske har jeg bare fået for meget af det at gå i den anden grøft. Ikke? Øh, måske har jeg bare læst så mange dameblade og alt muligt andet. Jeg ved det sgu ikke. Øhm, men, altså, altså, det der sker, det er jo, at børn for at overleve, så finder de jo nogle altså, mestringsstrategier. Ikke? Hvordan er det? Hvad, hvad er mest hensigtsmæssigt? Ikke? Mm. Og det kan da godt være, altså, og jeg gætter bare, jeg ved det ikke, at jeg har kigget på min far og tænkt, det er ikke en øh, mestringsstrategi, som jeg, jeg kan bruge. Måske læner jeg mig mere op af min mor, eller
1: et eller andet eller andre mænd, og, som har vist sårbarhed. Så det, du siger til mig, det er, at du, du bruger lige noget tid på at tænke over det. Du går ligesom og, og, og... Ja, nogle gange, altså, ja. og andre gange, hvis øh, der
0: er et eller andet, så siger jeg det med det samme, altså hey, prøv at høre, det der, det er sgu ikke okay, det, det gør man sgu ked af det,
1: eller? Og hvordan bliver det modtaget, når du, gør, når du siger det? Men godt.
0: Ja. Altså, altså, nu har jeg heldigvis en kone, der reflekterer rigtig meget over det også.
1: Øh, og jeg har noget problem
0: med at sige undskyld, og det har jeg heller ikke. Altså, det er meget sjovt ikke, fordi for mig er det virkelig, virkelig fremmet at blive overrasket over, at du siger det, fordi... Og det er ærligt, det kan jeg godt lide. Øh, det kan jeg godt lide, men øh, jeg har ikke engang, altså, det har jeg sgu
1: ikke. Nej, fordi altså, det, jeg, jeg, jeg øver mig på det, øh, det gør jeg da også i, i kræfter Hvad er det værste, der kunne ske? Jamen altså, øh, jeg ved jo godt, øh, inden i mig selv, når vi står her og taler om det er fuldstændig ro og mag, og det er bare dig og mig, og der er trygge rammer og så videre, mm -hmm. øh, så sker der jo ikke en skid ved det. No. Altså det bliver jo, øh, og, og som du selv siger, så tænker jeg da også, at det vil, for det meste vil blive modtaget, Positivt, men, men altså det er for altså det er seriøst nyligt, at jeg har stået i en situation, hvor jeg sådan skulle være sårbar, og det er det, det, jeg ville virkelig ønske, at jeg havde det på samme måde, som du har det, og jeg, jeg øver mig på det, og jeg håber også at komme derhen hen en dag, mm. men det er, jeg tænker måske, at det er sådan noget kulturing. man skal ikke vise for meget som mand, fordi øh, vi har styr på det hele, ikke? Mm. men kun du have nogle råd til mig omkring, hvordan jeg så måske kunne blive mere sårbar? Fordi jeg synes jo, at når du, når du fortæller mig, at du bare siger det, og du bare gør, og sådan noget, så tænker jeg, det gad jeg jo også godt at kunne. Er der nogen råd? Altså det
0: handler jo et eller andet sted måske også om, at du tænker, at det er pinligt, at det er flovet, eller sådan noget, ikke? Jo. Og måske udfordre det, altså og realitetsteste det, ikke? Og måske når du ligesom tillader dig selv at være sårbar, så kunne man jo spørge, den anden person, hey, hvordan virker det her, at jeg er sådan? Og der tror du vil blive overrasket, ja. at folk, det vil sige, eller kvinder, i forhold vil sige, åh, oh, det var enormt fedt. Og jeg tror, det er det, du skal gøre, det er, at du skal ture og gøre det, og så spørge os, og så tænke samtidig, eller måske inden, hvad er det værste, der kan ske? Hvad er det værste egentlig, der kan ske? Ja.
1: Ja, der kan nok ikke ske så meget. Øh, det tror jeg ikke. Nej. Jeg Og jeg kender
0: ikke den kvinde, der er løbet skrigende bort, fordi ens partner har tilladt sig at være sårbar. Jeg vil næsten sige tværtimod. Hmm.
1: Jeg kunne måske lige lyst til at spørge dig om, sådan, om du synes, der er noget, du savner, at vi mænd øh, kan tale om.
0: Måske man talte meget mere omkring, hvad man frygter. Altså, helt det, ikke? ja for Det synes jeg er interessant. Altså, jeg kan se de radioudsendelser, jeg laver. Du laver også om mænd, ikke? Der er jo sindssygt meget tilbagemelding, og det bliver lyttet ret meget, når vi taler om mænd, ikke? Når vi taler om, hvad man frygter, og sygdom, og alt muligt andet. Og det, tror jeg, er et udtryk for, at, øh, at vi taler ikke så meget mandeproblemer, eller mandeudfordringer, eller mandeunivers.
1: Og det tror jeg, vi skal være bedre til. Ja, i, i kraft af, at jeg laver de her udsendelser, det her med at tage ansvar, som vi taler om til at starte med, om det i virkeligheden, er et fundament for resten af de tre værdier, skal man i virkeligheden tage ansvar for at finde sit formål. Skal man ikke i virkeligheden tage ansvar for, som du kalder det livsnødvendigheder, og skal man i virkeligheden ikke også tage ansvar for sårbarheden mm. i en? Altså giver det mening, at det ligesom måske i virkeligheden er sådan en, en gennemgående mod måske i virkeligheden, der, der skal til for at kunne have de her fire øh, grundværdier? Jamen, som altså, mod synes jeg ikke er så godt. Jeg vil heller sige, at
0: man skal tage ansvar. Altså, det synes jeg. Det synes jeg faktisk dækker det er godt rigtig godt, ikke? Øh, det synes jeg virkelig. Og jeg synes, det er et godt ord, fordi at... Øh, altså, lige med formål, det strider lidt ud, ikke? Altså, men alligevel ikke. Altså, jeg synes, det handler om at, at tage ansvar for sig selv og sin nærmeste, og, og i øvrigt også for dem, der ikke er nærmeste. Altså, det er jo der, hvor jeg synes, mennesker er bedst. Så det er måske ikke helt off? Nej. Altså, det, det tror jeg gælder alle, ikke? Altså, øh, men jeg synes, det der med at tage ansvar,
1: det synes jeg sgu dækker det meget godt. Manu, tusind tak, fordi du gad at bruge lidt tid med mig. Det er jeg rigtig glad for.
0: Jamen, det har været en fornøjelse. Tak. At høre din radio Og i lige måde.
1: Jeg synes, jeg tog nogle vigtige ting med fra min samtale med Manu. Blandt andet, at han og hans kone sørger for at have samtaler for at periodetjekke deres parforhold. Det giver plads til at kunne tage nogle vigtige samtaler. Den slags, hvor man holder sin mund, lytter og lader den anden fortælle. Det virker til at være super givende for deres relation. Når det kommer til formålet, så skal man være opmærksom på, om det er ens ego eller om det er ens hjerte, der styrer, hvor end det lyder, som Manu så fint siger. At det på den lange bane kan betale sig at mærke efter. Og så synes jeg, at jeg igen blev bekræftet i, at sårbarheden er et virkelig godt værktøj til at kommunikere, hvad der foregår inde i en. Og det at have mod og tør at bruge det, giver virkelig gode resultater. Og så begynder det at se ud som om, at det at tage ansvaret for sig selv i virkeligheden, kan være benzinen, der driver de andre værdier. Jeg vil også gerne lige huske dig på, at hvis du kan lide det, du har hørt i dag, så skriv endelig en anmeldelse der, hvor du henter din podcast. Og så skal der lyde et stort tak til den talentfulde Gustav Junggren, for at jeg må bruge hans utrolig gode musik til min podcast. Tak fordi du lyttede med, og på utrolig fint genhør.